0: Hallo zu einem neuen E-Mobility Update. Heute ist Mittwoch, der 15. März und wir haben die folgenden Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für Sie im Programm. Porsche bringt elektrischen Cayenne, über 80.000 öffentliche Ladepunkte, VW baut eine Zellfabrik in Kanada, Audi bringt Softwarestand 3.2 und der Volta Zero erhält die europäische Typgenehmigung. Porsche hatte seine Pläne für einen rein elektrischen Cayenne erstmals offiziell bestätigt. Auch ein noch darüber positioniertes Elektro-Crossover soll als neues Flaggschiff kommen. Die Infos wurden im Rahmen der Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen publik. Dabei unterstrich Porsche den Anspruch, bis 2030 mehr als 80 Prozent der Neufahrzeuge voll elektrisch auszuliefern. Wann genau der elektrische Cayenne auf den Markt kommen wird, haben die Zuffenhausener dagegen noch nicht verraten. Laut einem Medienbericht ist die Marktentführung für 2026 geplant. Klar ist dagegen, dass auch ein neues Crossover-Modell oberhalb des Cayenne entwickelt wird. Dieses neue Elektroflaggschiff wird auf der bei Porsche entwickelten Plattform SSP Sport aufbauen. Bei der Karosserie soll es sich um eine Mischung aus SUV und Limousine handeln, die den früheren Berichten zufolge als Siebensitzer ausgelegt werden soll. Zudem spricht Porsche von einem völlig neuen Innenraumerlebnis und automatisierten Fahrfunktionen. Vor dem elektrischen Cayenne und dem neuen E-Crossover wird ab aber 2024 zunächst der vollelektrische Makan zu den Kunden rollen. Mitte des Jahrzehnts kommt außerdem der vollelektrische 718er. Und noch in diesem Jahr plant Porsche zudem eine Neuauflage des aktuellen Cayenne der dritten Generation. Das Facelift bringt unter anderem drei weiterentwickelte Plug-in-Hybridantriebe mit höheren elektro mit. Details gibt es hierzu aber noch nicht. Mit den kommenden Elektromodellen wollen die Zuffenhausener übrigens auch gleich Geld verdienen. Im Geschäftsjahr 2022 stieg die operative Marge bereits von 16 auf 18 Prozent. Um das langfristige Renditeziel mit noch mehr E-Autos im Portfolio auszubauen, hat der Vorstand ein nach eigenen Angaben ehrgeiziges Programm namens Road to 20 gestartet. Das Ziel leitet sich aus dem Titel ab. 20 Prozent Gewinnmarge. Rund 80.500 öffentliche Ladepunkte waren am 1. Januar 2023 bei der Bundesnetzagentur gemeldet. Das ist ein Zuwachs von 35 Prozent innerhalb eines Jahres. Insbesondere bei der Ladeleistung ging es mächtig hoch. Konkret kamen die über 80.000 Ladepunkte auf eine kumulierte Ladeleistung von 2,47 Gigawatt. Über 40 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Grund dafür ist die hohe Zuwachsrate bei HPC-Ladern mit 150 kW und mehr. In dieser Leistungsklasse hat sich die Zahl der öffentlichen Ladepunkte innerhalb eines Jahres von rund 3.800 auf knapp über 7.000 gesteigert. Das ist ein sattes Plus von 80 Prozent, auch ohne Deutschlandnetz. Insgesamt gibt die Bundesnetzagentur sogar über 13.200 Schnellladepunkte an, die am 1. Januar in Betrieb waren. Als solche werden jedoch alle Ladepunkte mit mehr als 22 kW Leistung bezeichnet. Schlüsselt man die Angaben genauer auf, zeigt sich ein differenziertes Bild. Im Bereich von 22 bis 49 kW ging die Anzahl der Ladepunkte leicht zurück. Von 49 bis 59 kW war der Zuwachs mit 15 Prozent unterdurchschnittlich. In der Spanne von 59 bis 149 kW stieg die Zahl der Ladepunkte um 50 Prozent und in der relevanten HPC-Klasse von 149 bis 299 kW hat sich die Anzahl mit 3.800 Ladepunkten mehr als verdoppelt. Auch die höchste Leistungsklasse über 299 kW konnte um 64 Prozent zulegen. Die meisten Schnellladepunkte mit jeweils über 2.000 Stück gibt es übrigens in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Diese drei Bundesländer sind auch die einzigen, die über eine fünfstellige Anzahl an AC-Ladern verfügen. Volkswagen wird seine erste Batteriezellfabrik außerhalb Europas in Kanada errichten. Die Wahl des Konzerns und seiner Batterietochter Power Co. fiel auf den Ort St. Thomas in der Provinz Ontario. Der Produktionsstart dort ist für 2027 geplant. Nach Salzgitter und Valencia wird die kanadische Produktionsstätte die weltweit dritte Zellfabrik von Volkswagen sein und eben die erste in Nordamerika. Die Fabrik in Ontario soll künftig die batterieelektrischen Modelle der Konzernmarke in der nordamerikanischen Region mit einheitlichen Zellen versorgen. Der Volkswagen-Konzern will mit seinen Marken bis 2030 bekanntlich mehr als 25 neue Elektromodelle in den USA auf den Markt bringen. Neben einer erweiterten Montage des VW ID4 im US-Bundesstaat Tennessee plant Volkswagen auch den Ausbau der beiden mexikanischen Werke, um dort in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts Elektroautos und möglicherweise auch Komponenten dafür zu montieren. Diese Pläne nennen die Wolfsburger nun erstmals. Vor einigen Tagen hatte der Konzern bereits den Bau eines Werks für seine neue US-Elektromarke Scout im US-Bundesstaat South Carolina bestätigt. All diese Vorhaben brauchen eine sichere Versorgung mit Batteriezellen was uns zurück nach Kanada führt. Noch ist unklar, mit welcher Produktionskapazität VW in Kanada plant und wie die Lieferketten aussehen werden. Volkswagen gibt lediglich an, dass Kanada bei der Versorgung mit lokalen Batterierohstoffen und dem Zugang zu Grünstrom gute Bedingungen bietet. Unabhängig vom Subventionsstreit zwischen EU und den USA ist mit dem Standort in Kanada über ein Freihandelsabkommen der Zugang zum US-Markt sichergestellt. Denn die Vereinigten Staaten fördern aktuell bekanntlich nur in den USA montierte Fahrzeuge oder solche aus Staaten, mit denen ein Freihandelsabkommen besteht. Klar ist dabei, Batterien aus kanadischer Produktion werden wie solche aus US-Fertigung behandelt. Damit ist VW auf der sicheren Seite. Audi will beim Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron ab dem Modelljahr 2023 die Software 3.2 ausliefern. Alle älteren Fahrzeuge sollen per Update auf diesen Softwarestand gebracht werden. Zu den Features gehören unter anderem Plug and Charge sowie künftig Over-the-Air-Updates. Und für ältere Fahrzeuge gibt es nun auch die erhöhte DC-Ladeleistung. Insgesamt spricht Audi beim Software-Update 3.2 von neuen Funktionen mit hohem Alltagsnutzen. Zum genauen Umfang des Updates muss unterschieden werden, wie alt das Fahrzeug genau ist. Die Fahrzeuge des Modelljahres 2022 mit einem Produktionsdatum ab Mitte Februar 2022 wurden bereits mit der Software 3.0 oder 3.1 ausgeliefert. Sie verfügen also bereits über Features wie die optimierte DC-Ladeleistung mit bis zu 135 kW oder die Möglichkeit, ein bevorzugtes Ladefenster zu definieren. Diese Fahrzeuge erhalten mit dem 3.2-Update nun die Plug-and-Charge-Funktion, die Fähigkeit zu Over-the-Air-Updates sowie neue Design für den mmi Bildschirmhintergrund. Alle noch älteren Q4 e-Tron erhalten mit dem Update noch weitere Funktionen, über die neuere Fahrzeuge bereits verfügt haben. Dazu zählt etwa die erwähnte DC-Ladeleistung, eine Batterieschutzfunktion für schonendes Laden, die Fernsteuerung von Ladevorgängen und vieles mehr. Wie Audi schreibt, werden die Verstandskunden von ihrem Audi-Händler im ersten Quartal über das weitere Vorgehen zum Abspielen von Updates individuell informiert. Um Wartezeiten zu vermeiden, erfolgt das Aufspielen der Software-Updates laut Audi nach Region und in mehreren Wellen. Und zum Schluss biegen wir noch kurz in die Lkw-Welt ab. Volta Trucks hat jetzt die europäische Typgenehmigung für seinen 16-Tonnen-E-Lkw Volta Zero erhalten. Damit hat das Startup aus Schweden nun die Erlaubnis, mit seinem vollelektrischen Volta Zero in Serie zu gehen und den Verkauf zu starten. Die Zertifizierung erfolgt kurz vor der Auslieferung der zweiten Generation von Prototypen des Vorserienfahrzeugs an Kunden in ganz Europa. Diese Trucks sind noch Teil einer Pilotflotte. Die ersten individuell für Kunden in Serie gefertigten lkw vom Typ Volta Zero sollen Anfang des zweiten Quartals in der Auftragsfertigung im österreichischen Steyr vom Band laufen. Also bereits in ein oder zwei Monaten. Volta Trucks hatte Ende Januar angegeben, dass Kundenbestellungen für die ersten 300 Produktionsplätze vorliegen. Kurz darauf wurde publik, dass die Hälfte davon an DB Schenker geht. Alle 300 Exemplare sollen noch dieses Jahr produziert und ausgeliefert werden. Das waren die Highlights der Elektromobilität am heutigen Mittwoch. Wir sehen uns hoffentlich morgen zum nächsten E-Mobility Update wieder. Bis dahin, machen Sie es gut!